0: Akıl ve düşüncenin hür olmasıyla insanın onurlu bir hayat yaşaması arasındaki ilişkiyi ortaya çıkartmanın ve savunmanın zamanı geldi. Daktilo 1984 bu amaçla podcast yayınlarına başladı. Selamlar herkese. Çerçevenin 45. bölümünde İlkan'la birlikte kayıttayız. İlkan hoş geldin. Hoş bulduk Numan. İlkan bildiğin gibi korona hayatımıza girdi ve bu koronayla ile yaşamaya başladık. Bu 2019'un başında ortaya 2020'nin başında ortaya çıktı. 2019'un sonlarına doğru. önce bir inkar süreci vardı. Çin'in dışına yayılmayacağı gibi. Ardından tüm dünyaya yayıldı ve bir kabullenme aldı bunun yerine. Ve sonrasında bir şekilde de olsa kendi hayatlarımızı buna adapte ettik. Benim bu bölüm konuşmak istediğim şey aslında bu korona süreci ve Korona sürecinden sonra hayatın ne zaman normale döneceği. Esasında bununla alakalı çok yayın yapılıyor ve çok fazla şey konuşuluyor. Biz de daha önce bunun birçok açıdan değerlendirmesini yaptık. Çavuş Esku'nun termometresinde siz birçok açıdan değerlendirmesini yaptınız. Ama biraz e, böyle geleceğe ve eski dünyaya özlemle bir program yapmak istiyorum ben bu bölümde. Çok, e, iç gündemimiz de çok yoğun değil bu ara. Belediyelerle alakalı birkaç mesele var. Ama onu konuşacağız e, zamanımız kalırsa bölümün sonlarında. E, benim ilk merak ettiğim şey ve ilk konuşmak istediğim şey aslında bu eski normale ne zaman geri döneceğimiz. Benim bununla alakalı, yani öngörü demeyeyim, sadece tahminlerim var. E, bu tahminlerin ilki de yaklaşık bu koronanın ve koronanın getirdiği önlemlerin hayatımızda bir sene falan bir seneye yakın bir zaman boyunca kalacağı. Bunun en temel sebepleri de hastalığın bulaşıcılığı ve bir türlü aşının bulunmamış olması. Ama aynı zamanda sadece bu yeni normali değil, bunun biraz da etkilerini konuşmak istiyorum. Özellikle ekonomik ve politik etkilerini. Bu politik etkilerin ilk başında tabii ki içe kapanma geliyor. Bu içe kapanmanın ve yerelle dönmenin en büyük sorunlarından bir tanesi bu problemi globalleşmeyle eşitlemek. Esasında haksızlık e, haksız değiller bunu yapan insanlar. Çünkü dünya büyüdükçe bu tip risklerin artması ve bu tip risklerin yayılma hızının artması ortaya çıkıyor. Ama bunun dışında globalleşmenin getirdiği avantajlar da var. Bu işbirliğinin artması vesilesiyle bu hastalığı daha çabuk defetmek gibi. Sen genel olarak baktığında bu hastalık ve getireceği sonuçlar açısından neler görüyorsun, neler öngörüyorsun ve neler düşünüyorsun?
1: Numan, korona ortaya çıktığından beri aslında yavaş yavaş bir idrak süreci yaşadık biz. Yani ilk birkaç ayında, Ocak, Şubat, en azından Mart başına kadar. Ondan sonra belli bir kabullenme dönemini yaşadık. Geleceğe dair ise umut ve umutsuzluk döneminde var önümüzde şu an iki seçenek bazen bazı günler kalkıyoruz birkaç e, haber okuyoruz umutlanıyoruz bazı günler kalkıyoruz birkaç tane rapor okuyoruz umut umutlarımız e, kayboluyor e, koronanın e, covid 19'un işte mutasyonu uğradığını, uğramadığını okuyoruz. Bir bilimsel raporları falan takip etmeye başladık. İyice e, tıbbi yayınları falan takip etmeye başladık yavaş yavaş. Yani ben e, PubMed falan sık kullananlara girecek bu, bu gidişle. <gülüyor> yani çok e, <gülüyor> <gülüyor> cidden böyle ilaçların etken maddeleri hakkında yorumlar yapıyoruz WhatsApp gruplarında o hale geldik. E, yani doktor arkadaşlarımıza soruyoruz, onlardan öğreniyoruz. Biz başkasına öğrendiklerimizi satıyoruz falan. E, farklı bir <gülüyor> bir entelektüel arayış içerisindeyiz belki de bilmiyorum. Ee, hafif bir e, bir tarafı kıyamet pornosu diye adlandırabileceğim bir e, yaklaşım da var. Hissediyorum yaklaşımlarımızda yani e, konuşmayı da seviyoruz bunları yani, yani. Korona konuşuyoruz. Korona konuşmaktan dolayı mutsuzmuş gibi de yapıyoruz ama bunun konuşmayı da seviyoruz. Yani şey güzel e, Numan herkes aynı şeyi konuşuyor bir yandan. E, bunun yarattığı bir e, garip bir aradalık duygusu var bence. Yani şu anda düşün Numan, e, New York'taki adamla İstanbul'daki adam arasında gündem hayatlarında hiçbir zaman bu kadar ortak olmamıştı. Yani evet. e, gerçekten de New Yorklu ile İstanbullu İzmirli ile St. aynı şeyleri, aynı şeyden korkuyor aynı şeyden çekiniyor. Aynı raporları okuyor. Aynı doktorları takip ediyor. Dünya Sağlık Örgütü hakkında ikisi de tweet atıyor ve ikisi de aynı şekilde tweet atıyor. Yani aynı bağlamda tweet atıyor. Böyle bir hani gündemi aynı. Daha önce hiç böyle bir şey yaşanmamıştı aslında. Enteresan bir de hani globalleşmeye tartışıyoruz ya, o açıdan da ilginç geliyor bana. Hani e, gelmiş geçmiş aslında en yan yana olduğumuz an e, bir taraftan. E, Dünya Kupası zamanlarını düşünüyorum. Dünya Kupası'nın her yerde takip edilmesi. Olimpiyat gibi organizasyonlar. Eurovizyon Benim gibi. Benim de tam
0: bir... aklıma o gelmişti. Yani, yani spor organizasyonları dışında bu kadar aynılaştığımız genelde olmuyor.
1: Evet evet yani e, ilginç hakikaten ilginç böyle bir taraftan da tabii e, halkların ulus devletlerden beklentileri var gerçekten de devletlerden şu an tüm dünyada beklenti var devletlerin ve devletleri yönetenlerin popülaritelerini konuşuyoruz bizim mesela hani geçen e, Nezih Onur Kuru'yla program yaptık onu, onu konuştuk. Ee, bu görev onayları görev onaylarının değişimi devletlerin reaksiyonu ve reaksiyon vermemesi şimdi bazı devletler reaksiyon veriyor iyi reaksiyon veriyor bazı devletler reaksiyon veriyor kötü reaksiyon veriyor kimi devletler hiç reaksiyon veremiyorlar bazı şeyler saklanıyor saklandığı sonra ortaya çıkıyor kimisinde çıkmıyor. Peki şöyle
0: baktığında dünya sence bu korona pandemisiyle kötü bir zamanda karşılaştı diyebilir miyiz? Mesela bu 2010'larda başımıza gelseydi daha işbirlikçi ve daha kolay çözümlenebilir bir kriz olur muydu bu dünya açısından? Yoksa hemen hemen aynı sorunları yaşar mıydık?
1: Numan şöyle söyleyeyim ben. Bir tarafında e, havacılık sektörü geliştiği için virüsün yayılma hızı arttı diye düşünebiliriz. Yani bir tarafı somut olarak bu şu an yani havacılığın en zirve yaptığı zamanlarda koronayla karşılaştık. O bir dezavantajdı objektif olarak bakarsak. Öte yandan şu var dünyada her zaman devletler arasında çekişme çatışma yani fiili bir savaş olmasa da bir çekişme her zaman olmuştur. Bu o kadar da bana yani... E, nedensiz, sebepsiz, sonuçsuz gelmiyor şu an yaşananlar. Yani o zaman hani öncesiz ya da sonrasız değil şu an dünyanın hali. Doğru dediğin söylenebilir. Belki daha e, hani Amerika'nın başında Donald Trump yerine Barack Obama olsaydı veyahut da geçen gün hatta ben senin o duygunla e, bugün mesela genç arkadaşlar ne kadar hatırlarlar bilmiyorum. Live Aid konserleri vardı. 1988'den sonra 2008 yılında tekrar yapılmış Live Aid konserleri. 8 yerde beraber e, dünyada e, konserler yapılmıştı ve bu konserlerin ana amacı e, fakir ülkelerin borçlarının silinmesiydi. Ya dünyada düşün Numan bundan 10 sene önce 15 sene önce dünyadaki fakir fukara ülkelerin borçlarını sildirmek diye bir gündem vardı. Ve dünyadaki aktivistler e, Ghana'nın, Zambiya'nın, Zaire'nin borçları silinsin diye ak- eylemler yapıyorlardı. Dünya öyle bir yerde. Bundan 15 sene önce dünyanın aktiviti, aktivistleri işte hani U2'nun bonosu Bob Geldof hani, e, Pink Floyd bir araya gelmişti Madonna vardı vesaire. Tüm bunlar bir araya geliyorlardı ve bu, bu tarz bir aktivizm yapıyordu. Şu an dünyanın gündeminde dünyanın derdi fakir fukara ülkelerin borçlarını silmek silmemekten çıktı. Dünyanın derdi şu an mülteci meselesine kaydığı için dünyanın her yeri hani Afrika'daki ülkenin halini düşünmeyi bıraktı kendi sınırını düşünmeye başladı. Yani sınır, hani sıkıntı bundan 15 sene önce belki de şeydeydi, Zambiya'daydı. Şu an sıkıntı Zambiya'da olduğu kadar İtalya'da aynı zamanda Fransa'da, Almanya'da sıkıntıyı birebir yaşamaya başladılar. Amerika'da Amerika'nın içinde, o kamplarda o sıkıntı yaşanmaya başlandı. O yüzden aslında yani dünyanın daha e, karanlık bir dönemi olduğunu olduğu konusunda sana hak veriyorum. Yani hani orada, orada bir bağlam var gerçekten de. Ben o Live Aid konserlerini bir yandan da o globalleşmeye duyduğum Hani aşkla diyelim izlerken şu an onun yansıması bir şey bugün yok dünyada. Yani e, o zamanlarda düşünün Roma'da bir konser yaparak Afrika'ya yardım etmeye çalışan insanlar var. Naif diyebilirsiniz ama o naifliğe de bugün yer yok dünyada mesela. Öyle söylüyorum. Yani çok içeriği Bence ne kadar de, doğ, doğru doğru hani de, o şeydir ama. Şu, Buyur. teknolojik
0: açıdan değerlendirdiğimizde ama aynı zamanda şu an daha iyiyiz sonuçta 2010'ların teknolojisiyle evet, evet, evet. eğer bu krize yakalanmış olsaydık çok daha zorlu bir süreç yaşayabilirdik ya, biraz şeytan
1: avukatlığını yapayım sana Numan hesa- ee, şeyde diyenler var ee, internetin penetrasyonu e, sosyal medyanın penetrasyonu facebook'un twitter'ın etkisi eskiden bu kadar olsaydı eskiden sizin çok daha e, düşük boyutlarda düşük İlgiyle geçiştirdiğiniz salgınlar belki de dünya gündemine ortasından sarsacaktı. O zaman da bu salgınlarla da dünya panikleyecekti diyen <gülüyor> birazcık yorumcular var aslında. Bilmiyoruz burada acaba hani panik mi yapıyoruz? Bu da ayrı bir soru. Ki ben o noktada değilim. Ben e, genelde mainstream bilim adamlarının, bilim insanların daha doğrusu söylediklerine inanıyorum. E, en azından o noktada kendimi görüyorum. E, okuduğumdan yazdığımdan onu anlıyorum gerçekten de. Ama gerçekten de mesela e, Delidana sıkıntısı yaşandığı sırada sosyal medya var olsaydı 1990'larda e, veyahut da 2000'lerin başında bu SARS domuz gribi zamanlarında, kuş gribi zamanlarında 2000'lerin başında sosyal medya bu kadar etkin olsaydı o zaman sosyal medya vardı ama bu kadar etkin değildi. En azından hani, kamuoyunda hani, Türkiye'nin %10'u giriyordu öyle söyleyeyim. O zamanlar e, daha ziyade tüketiciydik. içerik üretme açısından çok daha zayıftı sosyal medyada kullanıcılar. Bugün artık kullanıcılar içerik üretiyorlar çok fazla. Ee, ve o zaman daha ziyade tüketiciydi insanlar, datayı alıyorlardı gene merkez medyadan, sosyal medyada olsalar da. Ee, bu, bugün artık hani içerikin üretimi yolu da değişmiş durumda, üretenler e, sıradan kullanıcılar haline gelmiş durumda. Bu noktaya geldikten sonra ki e, acaba krizi büyüttü mü, krizi e, krizi katladı mı diye düşünüyorum. Belki de katladı. E, i̇yi mi oldu, kötü mü oldu? Bence iyi oldu. Onu da söyleyeyim yani öyle kötü olduğunu düşünmüyorum ya, bu noktada. Ama bu da bir sorudur. Yani bunu da sormak lazım. bunu da bizim hani e, dürüstlük gereği bir şekilde ortaya koymamız gerekiyor diye düşünüyorum. Bunun haricinde e, gerçekten de hani teknolojik olarak teknolojinin bir de böyle etkisi var. Gerçekten hani tıbbi olarak e, tıp bilimi, biliminde ilerledik doğrudur. Ama 10 yılda Tıptaki ilerleme mi daha büyüktü son 10 yılda? Yoksa sosyal medyadaki ilerleme mi daha büyüktü diye sorarsan gerçekten sosyal medyada tıptan çok daha büyük bir ilerleme yaşandı son 10 yılda. Yani <gülüyor> orada tam sosyal medyada...
0: Tam olarak burada aslında şeye biraz değinmek istiyorum ben. Ee, bu kriz insan hayatını etkiliyor ve birçok insan hayatını kaybedecek. Bu tabii ki krizin çok yıkıcı ve kötü bir tarafı. Ama kriz sonrası dönemi düşündüğümüz takdirde... Bu krizin yarattığı etkiler sonucunda gelişecek politikalar eğer sistemde komple bir sistemik değişim olmazsa ben olumlu olacağını düşünüyorum. Bu olumluluktan kastım da şu, daha sosyal adaletin yüksek olduğu, mesela çalışma hakkının daha sağlam, daha güvenceli bir şekilde sağlandığı, bu arada bunu Türkiye özelinde söylemiyorum, genel olarak dünya özelinde, mesela Amerika özelinde, Hegemon 3 olduğu için onun üstünden bir değerlendirme yaptığında ya da işte ulusal sağlık sistemlerinin daha çok insanı kapsadığı bir yere doğru evrileceğini ümit ediyor. Burada tabii az önceki şerhemi tekrar söyleyeyim. Eğer bu sistem komple bir şeye vesile olmazsa yani artık ülkelerin içe kapanması, Avrupa Birliği'nin iki üç parçaya bölünüp birlik olma mahiyetini kaybetmesi ya da Amerika'nın tamamen izolasyonist bir politika izlemesi gibi sonuçlar doğurmazsa daha Adaletin yüksek, sosyal e, dayanışmanın daha yüksek olduğu ve devletlerin artık daha aktif bir rol aldığı bu aktiflikten kastım da tüketici lehine e, güven sağlamasından bahsediyorum burada. Özellikle bu son krizin bize gösterdiği şey sağlık sistemindeki sıkıntılar. Bu Türkiye nispeten Amerika kadar kötü bir durumda değil genel sağlık güvencesini sağlamak açısından ama mesela Almanya çok daha iyi bir noktada. Sen genel olarak bu salgın sonrası dünya politikalarında bir nasıl diyeyim sola kayma ya da sol ıı, politikaların yaygınlaşmasını, daha adaletçi, sosyal adaleti yükselten politikaların yaygınlaşmasını bekliyor musun? Çünkü benim kriz sonrası en çok gördüğüm şey, yani kriz sürecinde daha doğrusu en çok gördüğüm talep sağlık güvencesinin ya da çalışmanın, iş güvencesinin, iş piyasasındaki güvencelerin artmasını istemesi insanların ve bu bir yerde olacak. Ya bu kriz sonrası da direkt olacak ya yavaş yavaş buna doğru bir eğilim artacak. Ama bir şekilde de olsa bu kriz yarattığı etki nedeniyle dünyada hiç beklenmeyen bir şey açacak, çağ açacak. Sen bu çağın nasıl olacağını görüyorsun. Mesela daha izolasyonist, daha içe kapanmacı politikalara daha mı yakın olur sence? Yoksa sistem bir şekilde yıkılmazsa daha sol politikaların da önemsendiği bir dünya bizim mi bekliyor?
1: Şimdi e, Numan ben sistemde kapsamlı değişiklikler şekiller olacağına inanıyorum bir defa Ve bunun e, birkaç boyutlu olacağını düşünüyorum. <gülüyor> yani e, tek tek bu boyutların birbirlerine etkilerini öngöremiyorum. Orada Gerçekten de öngöremediğim geniş bir alan var. Yani orada e, şu an tamamen spekülasyon yapıyorum. Yaptığımı da biliyorum. Bir defa şunu söyleyeyim. Mesela e, havacılık dediğimiz sektörün e, baştan tanımlanacağını görmek zor değil. Ve gerçekten havacılık denen sektör şu an devlet desteği olmadan ayakta kalması imkansız bir sektör durumunda. Yarın nasıl havacılık sektörü var olacak? Bu bir sorudur. Mesela sorulacaktır. Devam edelim. Havacılık sektörünün tamamlayıcısı olan bir diğer sektör, e, turizm sektörü mesela. Şimdi, turizm sektörünün e, tamamen adının baştan konulacağını düşünüyorum bir defa. Yani ve turizm sektöründe farklı paradigmaların ortaya çıkacağını öngörüyorum, öyle söyleyeyim. Çünkü e, burada, burada da ve e, burada ciddi sıkıntılar olacaktır diye düşünüyorum. Yani bir şekilde belli kısıtların, sınırların daha önce düşünülmemiş, daha önce konmamış kısıtların, sınırların turizme da- turizme konabileceğini düşünüyorum. Biraz farklı orada radikal, biraz hatta gerici bir noktada olabilirim turizm konusunda. Ee, çok enteresan şeyler olabilir turizm konusunda bence. Yani bu kadar, yani turizmin sürekli sayıların ve skorun artışının turizmin geleceği olacağını düşünmüyorum, öyle söyleyeyim. Ve bunun da hani e, cebri olarak uygulanacağını düşünüyorum hatta. Yani böyle 30 milyon turist, 50 milyon turist işte İstanbul'a 100 milyon turist gelsin acaba hakikaten gelsin mi İstanbul'a 100 milyon turist ve İstanbul'a 100 milyon turistin gelmesi mesela İstanbul için iyi mi kötü mü gibi soruları dünyada soru dünyada daha çok sorulacağını düşünüyorum Bunun artık bir hani belli bir sınırı ölçüsü ölçüye olacağını düşünüyorum yani mesela burada e, hani kendisini çok e, referans vermem yani çok da sevmem ama yani doğru bir şey var. İlber Ortaylı mesela Topkapı Sarayı'na alınacak turist sayısının, ziyaretçi sayısının sınırlanması gerektiğini söylemişti. Doğru söylemişti bence. Ayasofya'ya alınacak ziyaretçi sayısının sınırlanması gerektiğini söylemişti. Doğru söylemişti. Hatta eski bakan Ertuğrul Günay, Ayasofya cami yapılsın falan filan e, denirken... ...yani Ayasofya'ya 1500 yıldır yük taşıyor. Ayasofya'ya olan yükün azaltılmasını konuşmamız gerekirken biz daha yük bindirmeye çalışıyoruz demişti. Haklıydı. Yani... E, o binaların, o tarihin e, daha itinalı korunması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü şu anki temponun mesela e, zorlayıcı olacağını düşünüyorum. Ve bu e, bu tarz kriz anlarının, e, anlarında birazcık daha bize bunu gösterdiğini düşünüyorum. Yani bu e, sonuna kadar zorlama işinin bunu gösterdiğini düşünüyorum. Ki yani sahra hastaneleri konusunda yaşadık. E, kamu alanlarının e, kullanımı konusunda yaşadık. Yani burada bir şekilde yeni paradigmalara ihtiyaç var. Özellikle kentlerin yönetimi ve ee, genel alanında turizm konusunda. Devam edelim senin dediklerine. Ee, şimdi gerçekten de sağlık e, kapsamında bir e, ortak e, akla ihtiyaç var. O gözüküyor. Çünkü sağlık meselesinde şöyle bir durum var Numan. Sağlık sağlayıcılarıyla sağlığın tüketicileri arasında bir e, bilgi uçurumu oluyor. Şimdi bu bilgi Hı-hı. uçurumu ekonominin kalan alanlarında olmayan bir bilgi uçurumu. Yani siz doktordan e, doktora gidiyorsunuz ve yani sizin almanız gereken hizmeti size doktor söylüyor. Yani bakkala gittiğiniz zaman size almanız gereken ürünü bakkal söylemiyor baktığınız zaman. Şimdi burada bu ilişkide normal kapitalizmin e, şeyinden e, mantığından birazcık daha farklılaşır diye düşünülebilir. Ve burada bu, bu sistemde şöyle bir olay var Norman. Yani e, gerçekten de sosyal devlet kavramının güçlendiği, güçleneceği bir ortama doğru gidiyoruz. Ki şunu söyleyeyim ben. Dünyada işsizlik oranları açık dünyada işsizlik oranları dünden yüksek her yerde. Yarında bugünden yüksek olacak gibi gözüküyor. Yani kolay kolay e, 2030 yılında işsizlik oranları 2020'den az olacaktır diye kimseyi inandırabilir miyiz? Bir tahminde bulursak? bulunsak ben inandıramam. Ben inanmam. Yani sen?
0: Ya bilmiyorum. Burada haklısın. Bence de iş yaratma konusunda dünyanın son 10 yıldır belki Hı-hı. de yaşadığı bir problem var. Belki bunun işte makineleşmeyle falan bir alakası tabii, tabii, olduğunu tabii. Yani dördüncü İdia endüstri devrimi
1: var. diyorlar. Bu, bunu diyorlar. Ve bütün bunların sonunda konu şeye doğru gidiyor. Bu kadar işsizlik meselesi varken zaten sağlık sisteminde bir sosyal adaletçi yaklaşıma ihtiyaç var. Yani işsizliğin olduğu bir ortamda sağlığın e, belli bir devlet e, sübvansiyonu olmadan ayakta dur durulmasının imkanı yok. Yani burada o zaman... Benim orada yap- küçük bir itirazım şu.
0: Yani işsizlik oranlarına bakmadım. O yüzden kesin bir şey söylemek istemiyorum ama çalışma şekillerinin değiştiğini biliyorum. Yani Hı-hı. yarı zamanlı çalışmaya döndü mesela Amerika'da. Özellikle 2008 krizinden sonra ve birden çok işte çalışmaya başlıyor insanlar. Haliyle bu güvenceyi çok ciddi manada azaltan bir şey. Yani 3 tane işi var ve her birini kaybetmemesi lazım ve birbiriyle çok bağlantılı işler de değil. Çok işte kimisi niteliksiz iş, kimisinde daha büyük bir e, kualifikasyon gerekiyor vesaire. Onu ekleyeyim sen devam
1: et. Yani e, devam edelim. Bir defa gerçekten de ben de sağlık meselesinde bu senin dediğine yakınım yani dünyanın girişatı o tarafa doğru gözüküyor. Ha, olay bunlar ibaret kalır mı? İşin globalleşme kısmındaysa Şu var, burada bir Çin meselesi olacak dünyanın. Yani dünya Çin'le olan ilişkisini tekrar tanımlayacak. Ve bu Çin'le olan ilişki tanımlanırken de olan, Çin'in dünya ekonomisi üzerindeki merkezi pozisyonunun da tekrar tanımlanacağını düşünüyorum ben. Ve dünya ekonomisi bundan sonra, şu an özellikle bu Amerika'daki tepkileri falan okuyunca onu hissediyorum. Yani işte şu an Çin'de bir sağlık krizi var aslında. Çin'deki, Çin'de olduğu gibi Avrupa'da da sağlık krizi var, Amerika'da da sağlık krizi var. Bazı ürünler Çin'de üretiliyor. Ve bu e, böyle kriz anlarında sizi oraya bağımlı kılıyor. Öte yandan orasının önceliği kendi ülkesi oluyor. İster bu yardımlar yardımlar falan dense de sonuçta e, belli bir e, entiteler yani de, devletler burada kendi kendine yeterlilik e, istiyorlar. Yani öyle bir talep de var. Bu onu getirdi bize diye düşünüyorum ve yani bu bu bu yani o ihtiyacı ortaya getirdi daha doğrusu. Ve bu bu ihtiyacın sonunda özellikle üretim zincirlerinin hepsinin birden Çin'e bağlı olması durumunun e, değiştirileceğini öngörüyorum gelecek 10 yılda. Yani belli üretim zincirlerini Çin'den ayrıştırmaya yönelik bazı hareketler olacaktır diye düşünüyorum. Yani atıyorum tüm üretim zincirlerinin Çin'den ayrışacağını düşünmüyorum ama bazı üretim zincirlerinin Çin'den ayrışacağını düşünüyorum. Özellikle e, sofistike görülen üretim zincirlerinin Çin'den ayrışacağını düşünüyorum. Yine aynı şekilde sağlık meselesinin de ayrışacağını düşünüyorum. Ki aslında önümüzde ciddi sorun var. Yani sağlık diyoruz, robotlar diyoruz, şu diyoruz, bu diyoruz. Öte yandan e, önümüzde şöyle bir açık haber var. İtalya'da her yıl gelen 400 bin mevsimlik işçi bu yıl bu korona e, lockdown'lı yüzünden gelemediği için ürünleri hasada kim toplayacak sorusu var ortada. Yani çünkü İtalya'da e, tarım ürünlerini toplamak için her yıl Afrika'dan 400 bin insan gelip çalışıyormuş. Şu an gelemiyor bu 400 bin insan. Mesela. Şimdi hı hı. Ha- hayal bile etmediğimiz sorunlar dünyada. Numa. Yani e, gerçekten de şu an Türkiye içerisinde bile bu e, lockdown yüzünden fındık toplamaya, çay toplamaya gidilememesi sorunu var. Yani ee, ve orada yerel olarak nasıl halledebiliriz bu yerel üretim yerel tüketim vesaire hani herkes konuşuyor ama işte İtalya'da mesela bu tartışılıyor işte e, biz işte İtalya'nın kendi işsizi varken buna yapmayın falan hatta hatta bu şey e, Kuzey Afrika'dan legal olarak ge- ge- gelecek olanlar gelemedikleri için illegal olarak İtalya'da olanlara e, bu e, bu tarım ürünlerini toplatalım önerisi getirmiş İtalyan e, Çalışma Bakanı mesela. Yani İtalya'da hala illegal olarak bulunan bayağı mülteci vesaire insan var. Bunları çalıştıralım tarlada diyor. Ve bu İtalya'da yoğun tepki alıyor. Bunlar illegal pozisyonda. Çalışmaları yasak. Bunları illegal'i legale çevirirsen başkasına da yol açmış olursun diye ciddi bir yoğun tepki oluyor İtalya'da. Yani bu Ama öte yandan da şu var. İtalya gibi e, nüfusu yaşlı. E, dünyanın en yaşlı nüfusuna sahip. İtalya'da ortalama yaş 42. Yani ortalama İtalyan 42 yaşında. Yani böyle bir ülkede... Tarım işçiliği gibi hem e, fiziksel güce hem fiziksel güce dayalı hem cidden hani genç adamın yapacağı işler hani genç kadının bile bazı işleri yapam- yapması zor ee, öyle söyleyeyim tarım işçiliğinde bu bu işe İtalya'da nasıl insan bulup çalıştıracaksınız nasıl o kadar hani o kitleyi yerine koyacaksınız ve İtalyanlar bu işlerde çalışmak isteyecekler mi bu işlerde çalışmaya razı olacak mı İtalyanlar bunlar ciddi sorular hani bu bu konular öyle hani ben sınırlarımı kapattım. Ülkemi çok seviyorum. En İtalyan benim. En milliyetçi benim. En vatansızlar benim. Demekle de çok kolay çözülmüyor. Ortada yani o zeytinleri kim toplayacak sorusu. Hani üzümleri kim toplayacak sorusu duruyor. Yani o bağlar orada. O zeytinlikler orada. İtalyan tarımı orada. Ama o tarımda çalışacak işçi yok. Toprağın sahibi İtalyanlar ama işçileri yok ellerinde. Bir tarım işçisi diye bir ihtiyaç var ortada hala. Ee, e bugün ben ki biraz
0: şundan Konuşmak gerekir. Bu işçilik vesaire işgücü piyasasını değiştireceği çok açık. Bir de son olarak benim değinmek istediğim bir konu da eğitim aslında. Eğitim piyasasını da çok değiştirecek. Şimdi biliyorsun okullar yani Türkiye özelinde benim takip edebildiğim kadarıyla tek tek online eğitime geçmeye başladılar. Bu dönemler komple Online eğitime taşındı. Benim okuduğum okul da bunu yaptı. Ve burada aslında ciddi bir eğitim sıkıntısı da çıkacak. Çünkü öğrencilerin birçoğunun internete erişimi, internet altyapısı internet altyapısı iyi olsa bile bilgisayara erişimi çok sıkıntılı konu var. Aynı zamanda bu öğren yani son 15 yıldır AKP iktidarı ile birlikte bir nüfus artışı da, kontenjan artışı da söz konusu üniversitelerde. Bunun eğitime birçok etkisi olacak ve bu dönemi geçirsek bile bundan sonra eğitimin nasıl şekilleneceği üstüne konuşmak istiyorum ben biraz. İlk bak ilk bakışta bu eğitimin online'a geçmesi biraz nasıl yani Biraz kolay bir süreç gibi gözüktü ama şimdi üniversiteler yavaş yavaş sınav yapma zamanları geldikçe bunun aslında o kadar da kolay olmadığı ortaya çıkıyor. Kimi üniversite akademik etik taahhütü gibi bir şey imzalatıyor kopya çekmeyeceğine dair. Ama derslerin işlenmesinde belirli sıkıntılar var. Çünkü özellikle bu Anadolu'daki üniversitelerde hem nüfusun çok fazla, öğrenci nüfusunun çok fazla olması zaten bir tartışmayı öldüren bir şey. Aynı zamanda akademisyenlere de çok ciddi yükler yüklüyor. Yani 150 kişilik sınıf var. Bu 150 kişilik sınıfın nasıl sınav yapacağı, nasıl eğitim alacağı, hepsi bunların bir tartışma konusu. Acaba biraz online eğitim sistemi yaygınlaşıp bu sınav vesaire gibi şeylerin azalacağını düşünüyor musun sen bu korona sürecinden sonra? Çünkü üniversiteler bir kez buraya geçiş yaptıklarında o navhavı biriktirip devam ettirebilirler, uzun vadeli kullanabilirler. Sen eğitim sisteminde genel olarak nasıl bir değişim olacağını düşünüyorsun?
1: E, Norman, zor soru. Biraz da şöyle söyleyeyim. Burada söyleyeceklerim e, terste gelecek insanlara. E, online eğitimden insanlar bence korksunlar. Yani akademisyenler korksunlar, çekinsinler açıkçası. Çünkü bir defa online eğitimden sistem oturursa e, aynı dersi daha az akademisyenle verebilir miyim sorusunu üniversiteler sorar. Yani çok basitçe. Arkasından şu soruyu da bence üniversiteler korksun, veliler sorar. Benim çocuğum online olarak eğitim alabiliyorsa neden online olarak Türkiye'deki bir üniversiteden eğitim alıyor? Amerika'daki en iyi üniversiteden online olarak eğitim alsın. Bu soru da sorulabilir. Yani eğer bu iş online olarak olabiliyorsa niye otlüden benim çocuğum online olarak eğitim alıyor da onun yerine MIT'den almıyor diye soruyu ben sorarım. Yani bu iş eğer online olarak olabiliyorsa. Artı online meselesinde benim kafamda çok soru var. Çünkü kendi adıma okul denen kavramla e, bir şekilde bir meselesi olan bir ins- insanım ben. Yani okulun bir şekilde sorgulanması gerektiğini hep düşünmüş birisiyimdir. Yani e, bu da hani benim kendi uydurduğum, kendi e, yani kendi bulduğum bir şey değil. Okul sorgulanır. Yani okul entelektüeller tarafından sorgulanmalıdır hatta. Ama okulun da ciddi bir katkısı vardır numara. Yani okulun en büyük katkısı, en tartışmasız katkısı bugünün çağında şudur. Okul insanların kendi yaşıtlarıyla birebir temas içinde bulundukları yerdir. Okul insanlar, insanların kendilerine benzer insanları gördükleri, onlara selam verdikleri, onlarla interakşın kurdukları, yani e, merhaba demeyi, kavga etmeyi, aşık olmayı, öfkelenmeyi, gülmeyi, arkadaş olmayı, gruplaşmayı, Öğrendikleri yerdir. Hani hakikaten hani hayatı öğrendikleri. Çünkü aile içerisindeki ilişki e, kodları belli, e, ilişkileri belli. Oyunun kuralları çok belli bir ilişkidir. Babam var. Yani aynen hiyerarşik
0: bir ilişkidir.
1: Aynen öyle. Hiyerarşikmiş. Okul o hiyerarşinin yıkıldığı bir şekilde kendinin birey olarak e, adının koyabildiğin, yani kendini birey olarak ayrıştırabildiğin, kendi kendi yeri, yani okulda kendi yerini kendin belirliyorsun bir ölçüde. Yani aile içerisindeki ilişkiden farklı olarak. Yani ailede abim var, ablam var, kardeşim var. Bir şekilde oradaki yer, yerin belli. Ama okulda <gülüyor> öyle değil. Yani okulun, okul bu yüzden sana çok şey kat- katar. Yani her hepimize çok şey katmıştır açıkçası. Şimdi e, tabii homeschooling falan bu tarz şeyler var. Yani bu da denenebilir bazı yerler. Hani o ki şunu da söyleyeyim yani o, o kültürlerde onun yanında e, destekleyici çok daha başka uygulamalar var mesela. Orada evden eğitim alan çocukların e, katıldığı kamplar, aksiyonlar, oradaki farklı ilişkiler. imkanları çok var evet, evet. orada. Yani, yani Türkiye'de
0: Türk... böyle bir homeschool'a,
1: home... ha, yani em- öyle. eğitime geçilmesi çok mümkün değil açıkçası. Tabii tabii yani burada aynen öyle. Orada homeschool olayına giren çocuk yani yazın kampa gidiyor, bilmem ne hani sürekli kurslara aynı zamanda gidiyor. Bir şekilde hani çok daha farklı aktivitelerle onu, onu tamamlıyor aslında yani. Hani spora gidiyor bir yandan. Onun o, o eksikliği çektirtmiyorlar. O öyle çocukların birçoğuna Türkiye'de o iş olacak şey değil. Yani bizim e, orada bunu da düşünmemiz gerekir bence. Yani o e, işin bir tarafı da yani burada gençlik bölümlerini hatırlarsın. Gençlik nasıl değişti, nasıl dönüştü derken gençlik üniversitede birbirini görerek değişti, dönüştü diyorduk biz. Şimdi bu olmazsa hani e, ben... Ben neyleyim böyle üniversiteyi sorusunu sorarım. Artı şu var. Dediğinin tersine çevirelim. Özel üniversitelerden, vakıf üniversitelerinden bahsettin. Yani eğitim evden olacaksa bu vakıf üniversitelerine bu kadar parayı kim niye versin sorusunu sorarım ayrıca.
0: Yani. Doğru. İlkan bu bölümün sonuna geldik. Katkıların için çok teşekkür ediyorum. Daktilo 1984'ü desteklemek isterseniz patron hesabımızı açıklamada bulabilirsiniz. Bir de yayını beğendiyseniz lütfen paylaşın ki daha çok insanlıkla da dinlesin bu yayınları. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.